0: no pueda soñar con una vida mejor
1: Sin fronteras, un programa en Radio Filipín 93.9 FM Amigos y amigas de Sin, Fronteras, eh, de Sin Fronteras Hoy es miércoles 8 de Enero de 2014 Ya se hace raro tener que decir eh, 2014, otro año que, que se fue Pero nosotros, bueno, seguimos aquí En Radio Filipín 93.9 FM La radio libre y comunitaria de la tierra De Trasancos Pueden comunicarse con nosotros vía telefónica llamando al 981-3710-40, 981-3710-40. Bueno, buenas noches Susana. Hola,
2: buenas noches Pablo
1: Buenas noches. ¿Y qué te
2: parece si aprovechamos para saludar a los oyentes? Porque como no hicimos programa ni en Navidad ni en Año Nuevo Bueno, saluda,
1: saluda. desearles todo a
2: todos que tengan un, un mejor año
1: ah, Sin duda que, que este año va a ser mejor que el anterior Es, es facilísimo que sea mejor que 2013 porque la verdad eh, Con todo lo que cayó en este año pasado que, Pero bueno Vamos, no, y vamos. que va
2: a seguir cayendo, pero vamos a ser positivos y, y vamos a pensar en que vamos a poder cambiar la situación del año 2013.
1: Mm, buenas noches, eso, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches y feliz año 2014 a todos y todas las radio oyentes y como dice Susana, este año hay que seguir eh, metiendo caña y seguir luchando.
4: Uh
1: -huh. Bueno, vamos a aprovechar y saludamos también a todas las personas que están acompañándonos en el programa, nuestra compañera habitual Maite, ¿qué tal?
5: Hola, buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Eh... Feliz año a todos los oyentes y encantada de estar aquí en el nuevo año.
1: Vamos a saludar a Omar, ¿qué tal Omar? Hola. Muy ya te, te cogiste gustito, ¿no? Al, al micrófono.
4: Sí, un poquito, no tanto, pero sí.
1: Y también está Jaime, compañero del programa Cala de Escoita, que se emite aquí en Radio Filipín. ¿Qué tal, Jaime?
6: Bien, aquí andamos. Eh, primeramente, agradecer eh, hoy estar aquí con vosotros y felicitar al año a todas las personas sobre todo a aquellas que, por desgracia, pues lo han pasado mal, no este 2013, sí,
4: nada además. más.
1: Bueno, eh, lo voy a repetir otra vez Si quieren comunicarse con nosotros 981-3710-40 Si quieren visitar nuestro blog SinFronterasRF.blogspot.com Y también eh, SinFronterasRF en Facebook eh, Tenemos muchísimas novedades eh, Me gustaría empezar por, por ese lado ¿no? Por el tema de las novedades Tenemos una nueva introducción a la sección de Maite Tenemos una nueva cuña de, de Celso, de, de Educación y además tenemos la cuña de aviso del programa, que la, la, hay que meterla aquí en el escritorio de, de la radio para que suene de vez en cuando. Así que, ¿qué les parece si, si vamos contando ahí las novedades? Bueno, escuchando.
2: Escucharlas.
1: Las novedades. Bueno, vamos a empezar por la cuña de Celso. ¿Qué te parece, Celso?
3: Bien, eh, me parece no muy bien. No estabas preparado, ¿verdad? Eh, no, ahora mismo eh, me parece bien y, y eso. Que seguiremos metiendo caña, ¿no? Ahí está. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Paulo Freire, pedagogo brasileño, teórico de la educación.
1: Bueno, ¿qué les, ¿qué les pareció la, la cuñita de Celso? Muy
2: bueno, y además, nombrar a Pablo a Freire es, es muy importante en el tema de educación.
1: Bueno, ahora vamos a seguir, vamos a, a presentar. La podríamos dejar para más tarde, pero bueno, eh, vamos a presentar sí, también. Sí, sí, ya,
2: ya. Entramos con la,
1: con la introducción de Maite, la nueva. Eh, a ver, ¿qué les parece a los radioyentes y, y bueno, y a todos los que están en la mesa. Porque nadie es ilegal. La sección de la abogada María Teresa Bustamante.
0: Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York. Soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue para Chile, japonés en Ecuador. misionera, Europa no recuerda de los barcos que mandó gente herida por la guerra esta tierra la salvó si mi pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual y así
4: será de igual a igual
1: Bueno, esta es la, la intro de Maite ¿Qué les pareció?
2: un lujo y el tema que
5: eligió Maite espectacular ¿eh? bueno a mí es que me parece maravillosa la canción creo que no tiene desperdicio sí. ni una
2: frase
1: no no sin duda
2: León cantautor argentino
1: uh -huh. eh, gran gran cantante cantautor canta 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 colaborador pues, escritor poeta de todo eh, y bueno entonces ya eh, vamos a terminar con la con lo que va a ser la cuña de aviso del programa lo que van a escuchar ustedes cuando nosotros no estemos en el aire no esta no era
3: todos los miércoles de 8 a 9 de la noche tienes una cita en Radio Filipín, 93.9 FM. ¿Quién dice
0: cuál es la bandera que sobre un pedazo de tierra ondea? ¿Quién decide? ¿Quién tiene la bandera?
5: Sin Fronteras, un programa donde hablamos de inmigración, actualidad, de Latinoamérica y del mundo.
0: Entonces
5: no puedes
2: venir para aquí, que de qué Visítanos además en nuestro blog sinfronteras.blogspot.com y en Sin Fronteras RF de Facebook.
1: Miércoles. De 8 a 9 de la noche y los lunes de 11 a 12 de mediodía en Radio Filipín 93.9 FM, la radio libre y comunitaria de la tierra de Trasanco. Bueno, estas fueron todas las novedades de audios que estuvimos preparando estos días festivos que valieron para algo, eh, además de para gastar. Así que eh, vamos a empezar ahora Sin Fronteras.
2: Inmigración en Sin Fronteras.
0: Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino. Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande papilón Me dicen el clandestino
4: Por no llevar papel
2: Bueno, las, las fiestas, las navidades, el fin de año No cambiaron absolutamente en nada la situación de los CIEs Incluso podemos decir que se agravó muchísimo más Los últimos acontecimientos en el CIE de la zona flanca Confirman una vez más las reiteradas denuncias de las organizaciones de derechos humanos Solo un mes después de que un ciudadano armenio se suicidara sin motivo aparente En la celda de castigo del centro Nuevos y graves sucesos se suman a los anteriores La tarde del 31 de diciembre de 2013 Coincidiendo con una protesta de la sociedad civil en denuncia de las condiciones de internamiento en el centro, que además se hace todos los años, una persona interna en el CIE efectuó una llamada pidiendo auxilio a un miembro de la campaña Tamken el CIE. La persona literalmente expresó con miedo y angustia, aquí están pegando personas, se han llevado a tres, los matarán a golpes. Llama a alguien para que venga, que venga alguien, que los van a matar. Durante los días 1 y 2 de enero se han podido constatar los hechos con más precisión y con la voluntad de mostrar una vez más las condiciones de vida de las personas en el CIE. Hace cuatro días un grupo aproximado de 40 internos del CIE se han declarado en huelga de hambre. Los motivos de la huelga son la protesta por las precarias condiciones de vida, la deportación de un gran número de compañeros durante las últimas semanas y las continuas vejaciones que están sufriendo por parte de un grupo de agentes que trabajan en el centro. Desde el día 31 de diciembre, diversas dotaciones de policías antidisturbios se encuentran ubicadas en el CIE y sin motivo aparente, según las personas internas, han golpeado indiscriminadamente a varias personas retenidas en diferentes ocasiones dentro del centro. Las agresiones han provocado heridas graves a algunos de los internos, pero a pesar de la situación, ninguna persona ha sido trasladada fuera del centro para ser atendida por, la, por los servicios médicos. Es más, los médicos no pudieron entrar. Querían ver a los heridos, uno de ellos que estaba con la nariz fracturada y se les prohibió la entrada a, a dicho centro. Según las mismas fuentes, los agentes encargados de la custodia en el CIE, en vez de hacer frente a la situación de evidentes vulneraciones de derechos, la madrugada del primero de enero celebraron la entrada del año consumiendo alcohol durante su jornada laboral, molestando y humillando a muchos internos. Asimismo, la mañana del primer día del año, fueron los miembros del cuerpo de antidisturbios los que fueron a despertar a los internos mostrándoles unos palos de madera y diciéndoles, esto sí que duele. A raíz de todos, de todos estos incidentes, un grupo de internos del centro efectuó una queja formal al director del centro a la mañana siguiente. Como respuestas a esta acción, diversas personas denuncian que algunos policías les están haciendo la vida imposible. Las técnicas de presión hacia los internos han estado variadas, entre otras, los testigos denuncian que la tarde de 1 de enero... ...la policía irrumpió en el despacho de las duchas... ...cuando ellos todavía no habían acabado... ...y golpeó nuevamente a algunos internos... ...con los cuerpos desnudos y enjabonados. Para terminar de dibujar la falta de transparencia... ...del CIE de la zona franca... ...y las reiteradas vulneraciones de derechos y libertades... ...de las personas internas... ...el 2 de enero... ...se ha deportado a uno de los internos... ...víctimas de agresión. Es evidente que los CIES continúan siendo espacios opacos... ...e instituciones que, en sí mismas... ...vulneran los derechos humanos básicos... ...de las personas internas. Una vez más, desde la campaña Tampkins, el CIES... ...denunciamos no solo la falta de transparencia... ...y las condiciones de las personas internas... ...sino también la mera existencia de estas instituciones que administran la barbarie de las personas extranjeras sin papeles bueno, esto lleva años sucediendo en los CIEs, no es nada nuevo pero como que día a día se va agravando la situación ¿no? y ante cada denuncia que hacen los inmigrantes que están allí dentro la, la respuesta es es mucho más dura de parte de la policía Sí, porque el problema,
5: Susana, es la falta de garantías Es lo que hablamos siempre Estamos en unos centros que carecen totalmente de, de garantías eh, De las garantías elementales es, en, en una cárcel se supone que hay una serie de garantías Y unos cauces en que los internos pueden protestar En el CIE, aunque los reglamentos de los CIE en teoría recogen esos cauces Ya la propia existencia de los CIE no tiene sentido Es lo que hablamos siempre Porque estamos privando de libertad personas que no han cometido un delito eso en primer lugar. Uh -huh. Y en segundo lugar, si en esos centros cuya propia existencia ya se cuestiona, eh, se cuestiona su, su propia legalidad, están eh, incumpliendo los derechos humanos básicos, es que es algo que no se entiende. Yo, de verdad que Es un tema, bueno, porque el que suena tú y yo Lo sabemos, estamos especialmente concienciadas Porque no deberían No deberían existir Y por mucha presión que estamos haciendo las organizaciones sociales Vemos que la represión Continuamente se está endureciendo Es como si lo desoyeran totalmente Y cada vez con una prepotencia mayor Las
2: deportaciones además siguen Bastante solapadas eh, Se está sabiendo muy poco Si sí se supo que en una deportación Del día 2 de enero eh, se, se, se devolvió, digamos A otro de los internos que había sido testigo De la muerte de este compañero eh, Armenio Que supuestamente se suicidó A pesar de que estos compañeros testigos Dicen que fue a raíz de una brutal paliza Que le dieron en una celda de castigo Y lo que tú dices, Maite Hoy justamente sale publicado en Rebelión Un artículo muy importante Que me lo pasó Celso que no lo pude leer totalmente, pero que se hace sí como una especie de recriminación hacia las ONG y hacia toda la gente que está trabajando en contra de los CIEs, porque entienden que hay que ir más allá, que no basta con las denuncias penales, que no basta con las manifestaciones, que no basta con con gritar el cierre de los IESA, que hay que dar un paso más. Claro, porque... pero el, el
5: problema, Susana, es que eso es pensar que las ONGs tenemos la misma autoridad que la policía o que el gobierno. Claro, eso es, sí. eso lo dice sinceramente. No sé quién lo ha escrito, pero creo que el que lo ha escrito o no ha estado nunca en una ONG o es que tiene un concepto de las ONGs que, por desgracia, no se ajusta a la realidad. No, los, no, no, que, aparte... los que llevamos toda nuestra vida en ONGs, vamos, sabemos que nuestra capacidad de acción es muy limitada. Claro. Ojalá fuera mucho pero más. Está muy bien aclararlo
2: eso.
1: No, 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 pero además Sí, es que estoy de acuerdo contigo, Maite Es súper injusto, injusto, me parece, que atacar a las ONG eh, No es a las ONG a las que hay que atacar Es al gobierno, a este, el anterior Que protegen la existencia de los CIE claro, pero Las además... ONG con la falta de medios O con los pocos medios que tienen Además de la represión que hay por parte del Estado Hacia los movimientos sociales Incluso hacia el ciudadano de pie eh, ¿Cómo vamos a culpar eh, a unas personas Que en la mayoría trabajan de manera... Eh, totalmente gratuita sí, eh, entrando a los CIEs, que son los únicos que pueden entrar a los CIEs eh, no me parece justo
2: Pero además, no, per, a, en, a, perdón, perdón, en Susana. una Europa donde prácticamente en todos los países se vive la misma situación
1: y, Exactamente. Y país, ¿dónde vas
2: a denunciar?
1: y en países como Alemania donde la represión es mucho más grande y los CIEs tienen un eh, estado sí, eh, evidentemente que el de España es lamentable y el de Alemania es peor
5: bueno, es que si veis el número de centros de internamiento que hay en Europa, os quedáis fríos. ¿eh? Hay países como Francia, Alemania, que os quedáis fríos del número de centros de internamiento que hay. Lo que pasa es que lo desconocemos. Claro. Y bueno, nos parece que allí la legislación es más tolerante. Allí la legislación es exactamente igual de represiva que aquí. Sí, exactamente sí, pero... igual. Pero claro, ¿qué haces ante la represión policial o ante unas leyes que no te permiten acceder a un CIE? ¿Qué va a hacer una ONG? Pues denunciar en los medios de comunicación, hacer campañas, hacer toda la denuncia y publicidad que puedes con tus escasos medios, claro. y es lo que decís, entonces me parece súper injusto echar la culpa a las ONGs, cuando ahora hoy por hoy somos las únicas que estamos haciendo que la gente sepa lo que es un CIE y tenga conciencia de lo que es
2: claro el día die el día 19 de diciembre se hizo una solicitud diputados, prensas, ONG diversos partidos políticos de Cataluña eh, y no no han recibido respuesta todavía eh, para, para poder visitar el centro y poder hablar con la gente. Eh, de, desde el 19 de diciembre y no ha habido respuesta
5: todavía. Claro, es que tú necesitas una autorización administrativa para entrar. No puedes entrar en un CIDE por la cara. Bueno, igual que no puedes entrar en una cárcel por la cara. Pero necesitas una autorización. El problema es que a veces esa autorización ni siquiera te llega
1: y me quedé me quedé este, una cosa que me quedó ahí sin decir cuando ahora cuando hablé eh, y países como Francia por ejemplo donde hay si eh, es enrejados y sin rejas porque eh, en ca cualquier ciudad francesa hay guetos donde a los inmigrantes eh, se los margina totalmente y están sin enrejar ¿no? y en Alemania pasa igual con los con, con los marroquíes eh, bueno
3: Bueno, eh, a mí me gustaría comentar que el mantenimiento de estos eh, cárceles inhumanas, que son los CIES, es culpa de, también de los gobiernos. ¿no? no puede ser que un Estado realmente democrático pues estén tolerándose estos, estas cárceles inhumanas donde se vulneran los derechos eh, humanos y las libertades y se criminaliza de esta manera y reprime al colectivo inmigrante. Me, me gustaría decir que también que tanto este gobierno como esta, que está ahora como el gobierno anterior tienen la culpa de, seguir, de que estén... Eh, eh, vigentes y que estén todavía estas cárceles inhumanas. Yo desde aquí no me cansaré de decir que deben de cerrarse los CIEs, deben también de retirarse las concertinas y las cuchillas de las vallas de Ceuta y de Melilla, porque esto es una vulneración fragrante de los derechos humanos y de las libertades. ¿no? Sí,
5: totalmente de acuerdo, Celso.
1: Bueno, eh, terminamos con la inmigración entonces. Sí. Bueno, vamos.
7: La historia que pudo ser Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez Cabral le prohibieron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile porque no llevaban certificados policiales de buena conducta. Los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración.
1: Espacio de Celso en Sin Fronteras.
7: La educación pésima les favorece porque su sistema bárbaro se sustenta con ignorancia y un pueblo con culturas más libre.
6: Yo. A la derecha nunca le gustaron intelectuales del pueblo. En fosas comunes aún escriben sus cuerpos. Dicen que el socialismo ha muerto es mentira. Somos vida, odiados por la monarquía como Lida. Franco lo dejó bien atado, miles de colegios privados. Elitistas, racista dejando hasta Cristo manipulado.
3: Bueno, comenzamos este nuevo año en esta sección con un nuevo ataque eh, brutal, ¿no? un nuevo recorte de este ministro de Educación, Ignacio Ver, el peor ministro de la Historia de la Democracia. Un nuevo ataque brutal a la educación pública y a las clases trabajadoras. Ayer salió en el BOE que eh, un recorte del 40% las ayudas a los libros de texto del Ministerio de Deseducación de Ignacio Ver, pasan a, eh, a repartirse en las comunidades autónomas. Eh, del año pasado se repartían... 30,7 millones en las ayudas a los libros de texto este año a 18,5 millones, ¿no? Han recortado 12,2 millones menos para la educación pública, ¿no? Un 40%. No, recortaron más. Más. Aparte, aparte <risa> claro. a lo ya habían añadido, porque este este hombre, este ministerio, no deja de, de, de coger la tijera, ¿no? De sorprendernos. Esto es un nuevo ataque del Partido Popular y del gobierno de Rajoy a las tres trabajadoras y la educación pública. También vemos que desde este Ministerio de Deseducación de Ignacio Ver, ahora exige de manera injusta, clasista y segregadora la devolución de las becas a 13.200 estudiantes universitarios con pocos recursos económicos, ¿no? Vuelven otra vez a recortar y a cebarse con las clases trabajadoras y con la educación pública. También descubrimos la asignatura... Nueva asignatura alternativa a la religión, ¿no? Yo no creo que sea alternativa. Más que nada es, es seguir el modelo... Lo que siempre quiso la, sí. la conferencia episcopal, ¿no? Eh, se llama valores éticos. De éticos no se, no, se, no, no se enseña nada. Es una asignatura alternativa totalmente ideológica... Al servicio de la conferencia episcopal... Que siempre quiso tener una alternativa... A la asignatura de religión, ¿no? Es una, es una asignatura... Que va a impedir el pensamiento crítico Va, critica enormemente la desobediencia civil Dice que hay que acatar las leyes y órdenes injustas eh, Se trata de imponer el pensamiento nacional católico Este que es heredero del Partido Popular Y el respeto a las fuerzas armadas ¿no? Lo que se trata pues es de acabar Ya acabaron con la asignatura educación para la ciudadanía Acabar con el pensamiento crítico Implantar un, un modelo educativo Pues donde el alumnado seamos eh, consumistas Y no tengamos un pensamiento y una conciencia crítica, ¿no? También otra noticia de, de este Ministerio de Educación de BERT es que cambia los temarios de 180 asignaturas ¿no? para el próximo año 2014-2015 que es cuando va a entrar la, la infame Ley 11 eh, y en, va a entrar en primer, tercer y quinto curso de educación primaria y los ciclos en 14 ciclos de formación profesional. ¿no? Esto es un, otro nuevo ataque a las familias de, del gobierno del Partido Popular y de BERT donde se van a tener que gastar en esta crisis que vivimos, donde la gente se le bajan los salarios y se encuentra en el paro, pues 300 euros en el nuevo material escolar, ¿no? Todo, todo esto que estamos viendo, estos ataques que hace el Ministerio de, de Educación de Ignacio Ver, pues eh, son unos ataques pues profundamente clasistas e ideológicos, ¿no? De, del Partido Popular y segregadores y de, y, de, y, de, y de ver, ¿no? O sea, con todo esto el recorte brutales de las becas eh, la subida de tasas eh, bestial eh, universitarias el, el repago de los comedores escolares de los centros públicos la imposición de manera autoritaria de esta ley clasista y segregadora que es la ONCE pues esto tiene un objetivo eh, que hay que decirlo claramente que es el objetivo de, que, que, ideológico del Partido Popular y de ver, pues, de acabar con la igualdad de oportunidades eh, desahuciarnos de las aulas y expulsarnos del sistema educativo y de las universidades públicas a las personas con menos recursos económicos y a los hijos y a las hijas de las clases trabajadoras y sobre todo pues que estudie una élite no para quien para una minoría, para quien gobierna el Partido Popular, que son los ricos y unas oligarquías y unas élites económicas y financieras que es para quien gobierna el Partido Popular. Esto hay que decirlo claramente lo que se esconde detrás de todas estas medidas clasistas y elitistas del Partido Popular y de BER, ¿no?
6: Bueno, eh... Yo estoy totalmente de acuerdo con Celso, pero creo que hay que marcar y, y, y puntualizar una serie de puntos. ¿no? Cuando se dice que esta ley es de Wehr, eh, en parte sí, pero tenemos que decir también que no son los WER, sino el conjunto, el Partido Popular, quien hace esta ley. ¿Y por qué hace esta ley? Porque ellos desde pequeños han vivido y han estudiado en colegios públicos, en, perdón, públicos no, en colegios privados, donde sus papis y sus mamis les pagaban los, los estudios y ahora quieren aplicar ese modo de vida que ellos tenían de pequeños... A la, al conjunto de la sociedad eh, española. Y para mí, todo lo que estás diciendo <coughs> tiene mucho sentido. Creo que este Partido Popular va a destrozar por completo la igualdad, no vamos a poder estudiar eh, la clase obrera, y con eso, ¿qué va a hacer este Partido Popular? Va a hacer expulsar a, a la gente, pues eso, eh, obrera, y que no podamos tener una medida crítica para sus políticas, ¿no? Y en ese sentido, yo no tengo nada más que decir. Ya hemos debatido en el programa de Calascoita sobre estos temas, y por mi parte, no, 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 no puedo decir nada más, ni quiero, en parte.
2: Eh, a mí estos días me llamó horriblemente la atención y me parece además algo tremendo la decisión de la de la Junta de Castilla y León que aprobó la subvención de clases de caza, de cazare para niños de 7 a 12 años en los colegios públicos de la comunidad. Es una petición que hizo la Federación de Caza y de, se destinan 303 mil euros que es, eh, es un dinero procedente de los contribuyentes a llevar a cabo eh, esta materia como,
1: como les va bien a los americanos eh, llevar armas a los colegios sí, capaz que quieren implantarlo infante, por ese lado ¿no? ese
2: tipo de cosas ¿no? porque a mí me parece monstruoso esto sí, 10, no... sí, a
6: y sobre todo años. como tú comentabas esa edad esa edad donde los jóvenes como quien dice acaban de llegar al, al sistema educativo y que les enseña caza para mí el a matar, para mí me parece lamentable. Es que yo
1: veo que va todo contracorriente, ¿no? O sea, va... va eh, la, la, la sociedad, en teoría, tiene que ir evolucionando, ¿no? Eh, cada vez hay más personas que creen en el derecho animal y que hay mu movimientos muy fuertes sobre derecho animal y tal. Y por otro lado, ¡pum! Te mandan este tipo de historias que al final te hacen retroceder igual 100 años atrás, ¿no? Y como si nada, y no pasa nada.
6: Sí, sobre todo aparte del gobierno socialista en Andalucía, que aplique esta materia de caza, para mí va en contra de sus, de sus ideales desde mi punto de vista.
2: Bueno, no nos llamaría la atención. Bueno. no Realmente, últimamente, a ver, el Partido Socialista se ha vuelto muy derechón Digamos, sí. eh, lo que posturas. es evidente
1: Es que los partidos políticos eh, <coughs> Cada vez eh, se miran mira menos en el ciudadano Y piensan más en la política ¿no? Y en conseguir votos claro. eh, Andalucía es muy tradicional Y el tema de la casa eh, De los toros Y mil cosas de los andaluces eh, No se pueden tocar Entonces que hagan leyes a, a, a pro del sentimiento andaluz Me parece una cuestión de Búsqueda de votos uh
3: -huh.
1: ¿No? A pesar de que Andalucía siempre fue un bastión del Partido Socialista, donde en teoría
3: tendría que haber eh, más, más evolución. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar varias cosillas. Eh, primero eh, que también se me olvidó de decir que con la entrada de esta nueva ley educativa al once, pues se va a permitir eh, financiar con dinero público a estos colegios eh, segregadores y machistas del Opus Dei, ¿no? que se por razón de sexo. Yo creo que ese dinero se tendría que dedicar, primero, cerrar eh, acabar con esos conciertos, con dinero público, con esos colegios que segregan por razón de sexo, ¿no? Porque atentan contra la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y segundo, en vez de recortar eh, en, en educación pública, que es eh, lo que el futuro de un país, porque un país que no invierte en educación pública es un país eh, que y no pasto. tiene futuro, ¿no? Mm y realmente donde tiene que recortar el gobierno o conseguir ese dinero pues es el perseguir el fraude fiscal de las grandes fortunas y grandes empresas eh, hacer una reforma eh, fiscal eh, profunda, progresiva donde paguen más impuestos quien más dinero tenga y, y en vez de hacer amnistías fiscales para estos ricos pues que, que paguen estos ricos más hacienda y, 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 y estas cosas, ¿no? En vez de recortar en, en, en educación pública, pues te deberían de recortar en otro tipo de cosas, ¿no? Y perseguir pues otras cosas, el fraude fiscal y, 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 y más cosas por el estilo.
5: Sí, lo que está claro es que, bueno, es lo hemos hablado siempre, que la sanidad y la educación para mí son los dos pilares de un estado del bienestar, es decir, y el índice de que... Un Estado eh, es un Estado democrático y un Estado que funciona bien. Si no inviertes en la salud y en la educación de tus ciudadanos, como Estado y como país, yo creo que no tienes futuro. Yo creo que en eso coincidimos todos. En el momento que recortas en educación sobre otras cosas en las que puedes recortar antes, eh, yo creo que hay un, un fallo. Y algo que plantearnos muy seriamente. Sí,
2: pero está muy pensado eso, ¿eh? A ver... Claro, sí, pero es que, sí, lo, que es una lo que quiere este gobierno es
6: eso. Empezar por ahí para que la gente no tenga argumentos y después de que no tengan argumentos empezar a poner sus políticas para que nadie pueda protestar. También, como comentamos en el anterior eh, programa, sobre el tema ahora que está saliendo, eh, la ley de huelgas, que quiere parar a toda la gente que protesta en contra de, su, de sus eh, políticas. Entonces, eh, como comentaba ella, eh, sanidad, educación y este tipo de leyes, pues... La verdad es que marca mucho Y es, es como quieren empezar por ahí Y una vez que impiden por ahí uh -huh. Pues la gente cuando, que no tenga argumentos y demás Es lo que busca ese partido Desde su punto de vista es lógico Desde el punto de vista de, de todos aquí Por pues supuesto, no, no, en la no es la estrategia que ellos siguen Porque claro. es lo
2: que buscan Por, por supuesto sí. nosotros estamos en desacuerdo
6: Sí, o sea, si alguien aquí de acuerdo No creo que alguien de acuerdo Pero bueno, yo por mi parte no tengo nada más que
3: decir Sí, a mí me gustaría decir que lo que dice Jaime es verdad, o sea, el Partido Popular y ver lo que quieren es un pueblo obediente, ¿no? Quieren un pueblo que no se cuestione sus políticas neoliberales que están desmantelando el estado del bienestar, ¿no? Lo que quieren es un pueblo sumiso, ignorante y que la clase trabajadora poseamos mano de obra barata, ¿no? No que tengamos un pensamiento crítico y que podamos eh, empoderarnos socialmente y combatir sus políticas que están desmantelando eh, todo, acabando con el estado del bienestar y, y secuestrando nuestra democracia, ¿no?
6: Sí, eh, para mí también, aparte de la educación y sanidad, también me parece otro pilar básico que no se comentó, que es la justicia. El poder defenderse y de manera gratuita. Que ahora también con el copago eh, de justicia del Partido Popular tampoco se va a poder ejercer la libertad en el tema de justicia, ¿no? Como una mujer que, que ha sido violada tengan que pagar un dinero. Por, por ser una clara un claro ejemplo de una persona inocente. Y este Partido Popular, pues no sé, yo no sé qué decirle. Pero bueno, todo el
1: aparato de justicia está sí, mal, ¿no? Está o sea, ya... Bueno,
5: es que con la, ley te... con la ley de tasas, bueno, la ley de tasas ya sabéis que yo y en general toda la abogacía y la... los funcionarios de justicia tenemos ahí una cruzada ya desde hace más de un año. La ley de tasas es terrible porque la ley de tasas impide muchas veces a la clase media ir a, ir a un juicio. Es decir, que por una apelación tengas que pagar 800 euros de tasa o más, incluso, ¿no? Sí, pero bueno, por lo pronto, 800 euros sí. por una apelación vas a tener es que bastante. pagar. Y entonces, claro, eso frena a muchísima gente a la hora de apelar. Porque no estamos hablando de gente totalmente sin recursos. Es que una persona de clase media pagar 800 euros más el abogado, más el procurador, por una apelación, yo no sé, a vosotros, a mí, a mí por ejemplo, ya claro, me hundiría o sea, en la miseria. No, claro, es que no te lo puedes permitir. Claro. Entonces, es una falacia decir, ah, es que la justicia se ha agilizado muchísimo con la ley de tasas. Claro, si tú impides a la gente claro. acceder a la justicia, claro, claro que la agilizas, claro. pero ¿a costa de qué? ¿A costa de limitar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos? Eh, ¿A la costa de limitar que la gente no pueda eh, reclamar cuando, está, cuando ha sido agredida o ha sido lesionada en un derecho? Es una falacia. Uh
2: -huh. Es una carta abierta a que cada vez tengamos menos... Más falta de derechos nosotros. Claro, ¿no? más recorte de derechos. Es como la nueva ley de seguridad ciudadana.
5: La ley de seguridad ciudadana han sido listísimos porque no atacan a la gente diciendo si usted se manifiesta espontáneamente delante de una institución lo vamos a meter dos días en el calabozo. No, porque a la gente no le asusta pasar dos días en el calabozo si está indignado por algo. No. Son inteligentes y van ahora mismo donde nos duele. Si usted se manifiesta delante de una institución de forma espontánea le vamos a poner una multa hasta 30.000 euros. 30 euros. Ah, y ahí te cortas. Sí, claro. que en principio
4: era 60... Te cortas
5: porque hoy en día ¿quién se puede permitir claro, ¿eh? arriesgarse a eso? Sí. Es decir, entonces dices, mejor me callo la boca porque si me van a embargar la casa para que yo pueda pagar estas por ir a gritarle algo a los diputados del Congreso, mejor me callo.
6: Sí, en principio eran 60.000 euros. Mm. Eh, la partida del PP era 60.000 y al final pues un poco de manifestación y demás conseguimos que se rebajase a la mitad. Pero es que Pero aunque, aunque sean 30.000 o, 30 sea, no va o aunque sean 15.000, claro. sí, quiero decir, sí, sí, es que sí, a mí sí. me
5: pones 5.000 euros de multa y a mí ya me hundes. Claro. Y, y con mil incluso también. O sea, es que ya te hunden. Claro. Quiero decir, entonces llega un momento en que te han atacado por donde te duele. ¿Para no te duele? Porque realmente en eso han sido muy inteligentes. Sí, o
6: sea. Sí. No, no, es que no, es no que hay que nada que No debatir. hay más que decir, claro. y aparte lo hizo una propia abogada, más, más sentido común. No, y una
5: abogada que, que le cuesta llegar a fin claro, de mes, como a todos los ciudadanos claro. de este país, ahora mismo, quiero decir. Sí. Que todos podemos tener mejores sueldos, peores sueldos, pero todos sabemos lo que ha subido todo y lo que cuesta pagar una hipoteca y lo que cuesta vivir, lo que cuesta tener y hijos. Y las
2: obligaciones que hay, ¿no? Por tener un título universitario. Claro. No, no. Tienes una serie de obligaciones claro. que tienes que asumir. Sí,
5: sí, que hoy en día todos sabemos lo que cuesta pagar una multa de 5.000 euros, lo que dices tú, de 1.000 euros.
6: Yo le quería plantearte una pregunta, ya que estás aquí, me gustaría preguntarte en, en tema jurídico. Es, claro, eh, perseguimos desde hace muchos años eh, la corrupción en España, ¿no? Pero claro, eh, ves noticias que también hay jueces que son corruptos. Entonces mi pregunta es cómo vamos a mejorar eh, y cómo vamos a atacar y defender eh, cualquier actitud para parar la, la corrupción Si la propia justicia también está corrupta
5: Bueno, pero vamos a ver, estamos hablando de que si un juez Es corrupto y se prueba, el mecanismo de La justicia va a caer claro. sobre él exactamente pero... igual Yo confío, igual que digo Que la justicia a veces es triste cómo funciona y todos los defectos que tiene Pero yo también confío en el mecanismo de la justicia Cuando se puede demostrar la corrupción de alguien De hecho, ahora llevan años Cayendo muchos políticos corruptos Por fin, por hora. fin, que ya iba siendo hora Entonces, eh, incluso estamos viendo Como miembro de la Casa Real Por primera vez en la historia Está imputado por un, por un delito Cosa que nos parecía impensable a todos Entonces yo sí confío en el mecanismo de la justicia Cuando hay pruebas Pero lo que tiene que haber siempre, evidentemente, son pruebas uh
6: -huh. A ver, a mí personalmente como ciudadano No me cabía la menor duda de que la Infanta Iba a estar imputada Era cuestión de tiempo de que hubiera, hubiera una prueba Para la imputación, pero no sé
2: no sé yo, si una no, prueba. Mírame, yo no, creo
6: tenía que, tan claro. no yo, bueno, yo personalmente sí. O creo sea, que sea, si un tenía, Targarín estaba imputado y tenía. Ciertos... Yo creo que
2: tenía que haber un juez con suficiente valentía para imputarla. Sí. Porque no te olvides que ya estuvo imputada.
6: Y se desimputó, ¿Eh? sí
2: Exactamente
6: No, pero me refiero un, En pensamientos ciudadanos Yo creo que Si un, si un margarín Estaba metido en, esta, en este pozo Sin fondo A mí no me cabía La menor duda En pensar que también Estaría la mujer
2: Ahora, de ahí A que, a que, claro, a que pase algo sí. Con esta imputación Vamos a ver, ¿eh?
6: Eso es otra A yo lo mejor también La imputar desimputar Tengo que, mis dudas Ya pero bueno, también por parte del juez tienes que tener una valentía a la hora de imputar a, sí, sí. La, a la Casa Real muy grande, porque sabes que te enfrentas Las a una guerra y todo guerra lo, y con lo que la... ha habido. Bueno.
2: bueno, damos por finalizado el tema, ¿verdad? Educación.
0: rock and roll, Lenny. Yeah, right, ladies and gentlemen, will you please welcome live at Webley Stadium Simple... Everyone in the studio with the utmost respect for Nelson Mandela.
1: con la banda Simple Minds Con una canción que se llama Mandela Day eh, Vamos a hablar de Nelson Mandela ¿no? Que había quedado eh, Habíamos quedado comprometidos ya eh, Desde el programa anterior eh, Con Omar que, que bueno, que secretamente nos sorprendió eh, Contándonos a último momento Y casi corriendo que Que lo había conocido en persona ¿no? al, al, al gran Nelson Mandela esta canción de Simple Minds Es un eh, es en vivo En el estadio de Wembley Donde hicieron un concierto eh, Para la libertad de Sudáfrica ¿no? Donde se participaron eh, Muchísimos cantantes Incluso Yutsu creo que estuvo ahí también eh, Y bueno eh, Queríamos empezar con, con esta canción De Simple Minds
2: Bueno, eh, quién es Nelson Mandela? Es un, fue un político y abogado sudafricano. Durante un cuarto de siglo fue prisionero político. Fue el, el prisionero político más famoso del mundo. Fue Premio Nobel de la Paz. Primer presidente negro en la historia de Sudáfrica. Nace el 18 de julio de 1918 y muere el 5 de diciembre de 2013. Creo que no, no vamos a hablar mucho más de. de su, no vamos a hacer mucho más presentación porque al tener acá a Mark, creo que qué mejor que sea él el que nos cuente todo lo que sabe de Mandela.
1: Abogado, abogado, eh, y, y incluso en Johannesburgo fue el primer. Eh, bueno, fue el fundador del primer bufete negro de abogados que existió en Sudáfrica. Uh -huh. O sea, que un dato. Eh, Importantísimo. me
2: olvidaba decir algo que me sorprendió y que lo descubrió. Dice que era un gran seductor con las mujeres.
8: Sí, yo creo que por, como todos los presidentes africanos, ¿no? ah, sí? <risa> <risa> yo creo que no es, no es una, ninguna novedad. Yo creo que
5: está. pues no lo sabía. <risa> Pero entonces, ¿era la erótica del poder o es que él tenía el canto personal? <risa> <risa> puede, ser, puede ser,
8: todos los políticos lo que indican en eso, ¿no? en, en África realmente, sí y bueno, Mandela, ¿qué, ¿qué voy a decir de Mandela? Mandela pues, en África no solo, es, bueno, en Europa se llama Mandela, y nosotros, Mandela y se representa mucho más que en eso, ¿no? Nosotros que venía del país de la guerra en esta época, en, y Mandela representa mucho, Mandela, no de Mandela, no solo Mandela, representa la paz, la libertad, y entonces, los países que venían de la guerra como nosotros y significaba mucho, significaba muchísimo y no solo Mandela pronunciar el nombre de Mandela significa como una libertad de, de hablar y de, una, una libertad total de, de sí mismo
1: vamos a recordar que en, en aquella Sudáfrica del la eh, había cosas así tan tan extrañas como eh, por ejemplo, que eh, en la playa no se, no se podían eh, bañar No tenían las mismas playas los negros no, que los blancos eh, Un estudiante, un niño eh, que fuera al colegio Recibía eh, solo el 10% del 100% que recibían un blanco por, por ir a estudiar uh -huh. eh, Estaba prohibido enamorarse de un negro, además
5: Sí <risa> Sí, eh, sí. Eso, Las parejas interraciales estaban prohibidas, sí
1: eh, Esa era la, la Sudáfrica del de Upper Hate La Sudáfrica que, que con la que luchó eh, Mandela De una manera eh, legal y una manera legal, vamos a decir eh, Porque bueno, eh, hubo un momento que se, se, dio, se dio a entender ya directamente de que eh, por la vía de las manifestaciones O sea, el, el, el modo de Gandhi Que era el, el que él seguía No, claro, sí. eh, no, no, no estaba llegando a, a solucionar ningún problema Y eh, cuando había eh, violencia Hambre, miseria eh, Y todo tipo de estrato social ¿no? Hacia, hacia la, la raza negra En Sudáfrica eh, Y Mandela tiene que tomar la decisión De eh, co coger el camino sí, De los, los movimientos violentos uh -huh o eh, los movimientos armados, ¿no? Y por lo cual eh, recibió una, una condena de una cadena perpetua. Uh -huh. Que luego, eh, en una jugada astuta de Leclerc, eh, decide darle la libertad, ¿no? Porque ya era necesario que hubiese una, una libertad y una conciliación entre la, la, la raza blanca y la raza negra que, que habitaba en Sudáfrica. Sí, no sé cómo...
5: Sí, pero a mí, a mí me gustaría preguntarle, a Omar, si... Eh... En toda África ya la figura de Mandela era conocida desde el momento que ingresó en la cárcel. Es decir, esos 27 años que Mandela pasó en prisión, ¿se hablaba ya de Mandela en toda África? ¿Ya era una figura conocida?
8: No te puedo decir porque yo nací en los años 80. Bueno, claro, tú eres más joven. Y yo, yo me recuerdo... Lo que recuerdo, 88, cuando él nos hacía leer la carta de su hija que mandaba a Mandela entonces, en clase. Y entonces bueno es que se hablaba del amor de un pa de, de, la, de un padre con su hija y, a través, y recibía cada, cada seis meses la carta de su hija pequeñita que es, entonces y nosotros en, es, en eso que nos vivía no vivía de, yo, yo empecé a seguir mandar a 88 y hasta no, hasta el 90 cuando salió bueno, esa pues es lo que más que. No, esto de África se hablaba, había un montón de cantantes que cantaban con tu nombre de Mandela, y en la televisión tenía, fin, de domingo, si me recuerdo bien, que había un programa de él, y es más allá, es, hablaban es que como si fuera que es, no es un ser humano, hablaba de Mandela como representaba a todo. Entonces, y como niño, a mí me, siempre me ha gustado Mandela, porque hasta que él no llegó a conocerle y pero es, es que no, no solo habla Mandela como si fuera que es como un héroe nacional es un tío que llegó más allá de la libertad porque nosotros que venimos de un país de guerra es muy fuerte hablar sabes la es exprimir no es todo el mundo se puede hablar y es la, el gobierno está siempre encima y a la gente no importa un pepino lo que piensa un gobierno lo, cada uno hacía lo que le da la gana pero dentro de sí. que no tocaba el poder no tocaba el poder era una cosa muy difícil entonces de repente oír un tío como Mandela que luchaba por la libertad que llega y llegó a ser lo que es, es para nosotros es que es un más que, es que como un dios de la de la libertad. Claro. Claro. Sí, es una cosa un uh -huh. Mandela representa una figura muy importante en la. Uh -huh. uh -huh.
2: ¿Qué te parece si nos nos cuentas de qué manera lo conociste?
8: Yo lo conocí porque yo estudiaba en escuela francesa y los los irondeles nos llevaron a conocer Mandela porque era una escuela francesa que se dedicaba es, es una escuela, una escuela francesa, especialmente por los, los hijos de los in, es, <coughs> europeos que viven en África es que uh -huh. no es una escuela africana que crea, no es una escuela francesa que en, en, en esta escuela es si tú uno un africano quiere que su hijo se vaya en esta escuela tiene que pagar casi el triple de lo que paga un hijo en europeo <risa> increíble. Sí. si no, no puede estudiar con los hijos de Pero yo a mí me costó mucho porque yo hasta lo, casi cumplí 10 años no sabía eh, hablar ni leer costa, tenía que empezar de cero no es como ellos que venían que hablaban ya francés claro. que, que sabían leer escribir a mí yo siempre teniendo problem, siempre teniendo siempre teniendo la con lo, con mi, con mi con compañero de clases porque no sabía leer y no podía ver la tele porque la tele para mí era una cosa importantísima para para ver la tele porque yo para no, como no puedo saber nada de la tele entonces
5: porque eh, la tele era en francés
8: si era en francés entonces como era en francés tenía que aprender el idioma y para ver la tele entonces pasaba muchas horas para para aprender más el francés para ver la tele y para eso entonces en esa escuela entonces ahí yo éramos éramos cuatro en toda la escuela creo que es africano entonces a los cuatro que somos africanos somos hijos de fulanos porque si no un padre no puede ir a pagar, por ejemplo, 3.000 euros, en que es ahí en África representa 2 dos mil, dos millones de euros, 2 millones de euros de, de Francia para llevar a un niño a, cada año.
2: ¿Tu papá, por ejemplo, en qué trabajaba?
8: Mi padre ba, tiene, tenía empresas. Ah. Entonces, y en eso permitía que yo. Claro, iba que fuera esa aprender A mi padre no le importa pero a mi madre más que le importaba que iba a estudiar. Claro. Y en este colegio entonces que había una inscripción para ir a ver Mandela. Entonces. El diccionario que, que un padre tiene que pagar, cerca de, no sé, 3 millones de francos, algo así, dos mil y pico de euros para ir a ver Mandela pasando por la vista de Entonces, en esta ocasión la escuela se programó y pidió la visita de, nuestro, de la escuela, que es el dieron él, para ver a Mandela. Entonces, ahí nosotros no fuimos, éramos 20 y tanto y así.
1: ¿En qué año fue eso? No? 92.
8: 92.
1: Entonces, sí. O sea, que ya estaba en libertad.
8: Estaba en libertad, sí, ya estaba en libertad. años ya. En libertad, ya. Y nos recibió, pasamos casi, no sé, era por media hora y al final hemos quedado tres horas con él. <risa> y es fui así. Entonces, fui, mí, yo, para mí, es que así, el, no solo que... A esta época me parece que es un, un viejo, pero como tanto hablar de Mandela, por tanto leer la, la, las cartas de su hija, entonces, no sé es qué... Eh, era... Eh, era impresionante verlo de, de frente, ¿no? Un tío muy alto y delgado y, y ¿no? que hablaba, bueno, que hablaba de una manera muy muy natural con los niños que éramos y, y eso. Y jugaba, no es normal, lo que, que preguntaba clases Entonces, sí, era bastante... A mí, a mí me divertí muchísimo cuando se este
2: eh, Tengo entendido que él dejó un legado de cuentos para niños muy importante, sí. Sí, sí. Ahora que dices que le gustaban los niños le
8: sí, gustaban muchísimo los niños Y bueno, y había, un prof, y había un tío Que no hacía la, también la traducción Porque él no hablaba francés, hablaba inglés Y a nosotros hablábamos francés Entonces sí había eh, esa, La traducción con él El traductor sí.
2: Y eso que tú nos contaste Que habían jugado al fútbol Sí, con él
8: tiempo Que nos gustaba jugar fútbol y me encantaba mucho el deporte y hablaba, bueno, y también en 99 conocía, no, no lo conocía, pero he estado a una conferencia de él en París, en 99, y es un tío que ya, que es, ay bueno, en 99 ya, te, ya era bastante, ya, y era, tenía 17 años y ya estaba mucho más, mucho más preparado para escucharle al directo que hablaba y es, era bastante, y bueno, es un, día que, un tío que tenía sus ideas y ha teniendo la suerte de tener, de querer al lado, que Le ayudó a hacer como hacer como a ser ayudó a él y al país, porque lo vota Peter Bota, que era antes, antes de Claire. Que él llegó a es que es que es fue el más más que mató las Sudáfrica. No es, no es de Claire, fue este es este Peter Bota, vota de, de, de 1978. A 64 vota Estado como primer ministro, de, de 84 hasta 1989 como presidente del país. Era muy. La parte fue la más, más violenta que es. Y de 58 hasta, hasta 78 fui también el presidente del Partido, del partido Nacional. De, y fui. Este que fue más.
2: ¿Y cómo se fueron dando los cambios?
8: Los cambios fue, es Lo que hoy los cambios fue por, por, por Declare, porque Declare quería negociar como dice él mismo que es, lo, lo único que con quien podía negociar era de y con de es dar el del, del paso adelante porque esos países nada cambiaron yo conozco personalmente yo he estado muchas veces en Sudáfrica no es un país que ha cambiado mucho la situación de los afil, de los negros no ha cambiado porque no ha cambiado porque ellos no, no tienen nada todas las empresas de diamante son 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 siguen siendo los blancos y el, el dinero los blancos quién votaron quién quién financió el partido de, de campaña de mandela fue ellos porque ahí no dónde va a sacar dinero esto no entonces, entonces fue todo eso es, es pura, la pura política. Es que no ha cambiado nada de la situación que están los. los
1: pero bueno, De Declare también estaba obligado, o sea, el Partido Nacional estaba obligado a, a negociar, a negociar pero con que, Mandela. ¿no? Sí,
8: obligado no tanto, porque por tener el poder económico no, no tenían, no tenían una, 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 una obligación, como se dice. Pero,
1: pero había una presión internacional monstruosa sí, sobre. Sí,
8: por la liberación de Mandela. Pero yo hasta ahí llegaron Pero no en, ese,
5: en ese sentido, eh, De Kler Lo que hizo fue una estrategia inteligente sí. Vio la que le podía caer encima sí. mm, O sea, en ese sentido Que, sí. Kler... que sufría un derrame cerebral Bota y que lo sustituyera De Kler en el 89 ¿Tú crees que si hubiera estado Bota eh, Y no, no se hubiera puesto enfermo A lo mejor no habría liberado a Mandela?
8: No, porque Bota mismo también después volvió a hacer la campaña Para que no voten a, a Mandela
5: Claro o sea que realmente de Kler eh, lo que hizo fue una estrategia inteligente. Sí. Un poco para sobrevivir también él y... Sí, también para,
8: para dar un paso adelante, ¿no? Creo que para acabar con eso. Y si Yo creo que Mandela también, bueno, tiene mucho mérito en eso. Sí. Es que tiene mucho mérito. Dije, no, que no hace falta ya de, de luchar, ya, deja, que dejar eso ya. Matar, matar no es, la, no es la solución. Y es lo que debería entender mucho más otros países que africanos, que matar no es la solución la selección,
1: es la política a eso a eso iba a sí. partir de que Mandela gana el gana el gobierno sudafricano sí. que llega al gobierno que gobierna y que el gobierno y que el pueblo sudafricano tampoco cambia sí. como como bien decías sí. eh, hubo alguna repercusión a nivel africano sobre sobre toda esa situación no la situación de la liberación de Mandela Mandela en el poder ¿Hubo alguna repercusión sí, sí. En, en los países africanos?
8: Bastante, bastante. O, también hubo un problema entre los otros presidentes africanos que no, no querían recibir Mandela. Porque Mandela representaba con la libertad, ¿no? Y, y esos, esos, esos presidentes no, que no. Es que Mandela era un, una figura muy, muy peligrosa. Porque cuando a Mandela, muchos países no querían Mandela. Uh -huh. porque, esa, porque Mandela generaba mucho la. El, para ellos Mandela generaba la... Es, generaba no parte de la violencia pero generaba una cosa que contra contra ellos. Claro. Sí, la, ellos lo que querían, que es que es un país que tiene que... Ellos tienen que... Bueno, es un país que la, la dictadura es, era la base, sigue sí claro. siendo sí sí, sien sí, la sí. base. estos sí, países sí. africanos son así. Entonces Mandela vino con sus ideas que no, 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 no nosotros que, que tiene que cambiar. que es Además, lo que hizo muy bien Mandela es que después de <risa> seis años se fue. Y eso es lo que más que un, ningún país presidente africano pudiera hacer. Claro, ah,
5: ningún presidente africano no, va a estar nunca de acuerdo con eso. Claro. Es que, claro.
8: De, de de eso era un peligro por cualquier país africano. Pero,
1: sí, sí, en la mayoría de los países africanos los cambios de presidentes son a base de golpes de Estado. Mm,
5: claro. Sí, es lo que sí, hace, sí las
2: presidencias africanas son dictaduras. Uh -huh. Dime Omar, ¿y cómo, cómo era la situación de la mujer antes? de Mandela y después uh -huh. de Mandela, sigue igual, sigue igual exacta, no hubo ningún cambio con respecto a
8: es, el tema de la mujer en el países africanos es complicado, sí porque los países africanos no solo se ve una mujer, depende de, que, de qué cultura nace cada mujer, claro. depende de la cultura que valora mucho la mujer la otra que valora mucho menos y la otra cultura que la mujer que tiene que trabajar, el trabajo duro que tiene que hacer un hombre, que, que no que hace la mujer, que no hace el hombre, depende de qué tipo de tipo. Esos países africanos no son países como Europa, se puede hablar, pero a un país africano hay más de ciento y pico de etnias y cada etnia tiene su forma de llevar las cosas en distintas cultura, entonces uh -huh. de entender las cosas y eso, eso es un problema. Claro. Que son los que diciendo que hablo, de Mandela es, es, es Zulu. Dentro de Zulu hay más, hay un montón. Él, él aparte que es Zulu, es también del de, 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 de Tembu. El Tembu es distinto a la otra que es que realmente que son Zulu. Entonces, depende de cómo valoran las mujeres. Claro. Cómo claro. Valoran. Pero una mujer que bueno que ha estudiado, que tiene una carrera, es, es más, mucho, más valor, mucho más valorada que una otra mujer que no ha estudiado eso te, eh, depende de la situación social de cada mujer claro, claro pero, eso la, pero esos países son muy, muy complicados para saber, para valoración de cualquier, que sea un ser humano igual, que es difícil depende de qué parte viene cada uno claro a otros países que lo hacen yo por ejemplo no vine a de un país que he visto que es, se quemaba la gente viva, ¿sabes? No es, es muy difícil no es como, no es la carne humana casi no vale para nada uh -huh. entonces es depende de cada uno donde de cada uno sí, sí, sí estos son países sí, sí estos marca. es igual que esta, ahora eh, Sudáfrica no puede cambiar por un por 20 años no la gente que son pobres va a seguir siendo pobres la situación va a ser igual y, y igual casi la única diferencia que es la libertad si me dan la libertad no me dan la posibilidad de sobrevivir mi libertad está, está muy limitadísima si no trabajo como gano como tengo que hacer es muy difícil es lo que es lo más hay mucho dinero pero no hay, la, no hay la libertad no hay la seguridad hay mucho
2: dinero pero tampoco hay ripar, reparto
8: no, no, está no, no. Está claro. no todo el país africano es el problema que tienen porque el reparto no es igual claro no, no para todos no todo el mundo puede tener el derecho de estudiar ni todo, cualquier niño puede estudiar ni cualquiera. es que es muy difícil es muy difícil porque hay muchos intereses de, país, de países europeos uh -huh. Y esos países viven de... de, de si es los si países están bien, gracias a estos países.
2: Sí. sí. Es así. Fue trabajar, y ¿no? sigue siendo igual. Es igual, entonces son, hay mucho compromiso. Sí, ahí sí, de...
1: pues justo te iba a decir, ¿no? Por ejemplo, en la eh, ah, le dio sí. la independencia a Sudáfrica, entre comillas, ¿no? Sí. Porque económicamente... No. Eh, no. El único,
8: y... el único país africano que tiene la, la independencia económica es Nigeria. Nigeria. Sí, es el único país africano es uno puede que empresario puede fabricar hacer una fábrica de su dinero mismo que es válido dentro del país es el único país que es el único país que tiene una ayuda. qué que fuerte luego el resto
1: de las colonias no francesas ¿no? francesas
8: sí porque en el país africano la Francia por ejemplo es donde nací yo el palacio del gobierno es, es de alquiler es que ¿cómo puede explicar eso? un palacio de gobierno de un país tiene que pagar el cada fin de mes eh, un, un montón de millones Francia porque el ah, palacio es de alquiler
2: qué tremendo
8: Madre mía. es muy complicado entender eso entonces el, el montón de los franceses en que viven por ahí tienen nivel de vida social aparte que no nuestro y tienen escuelas que no tienen nada que ver con esto y eso no va a cambiar que lo mucho que me van a decir que eso sí es que hay libertad. Sí, es cierto, hay libertad, puede entrar si sí tiene dinero. Y si no tiene, claro. ahí está el problema. No hay. Porque si hay un país en que la gente vive menos de 50 céntimos al día y pide a esa, a esa gente de, de meterse a una escuela que tiene que pagar dos mil y pico de euros al año, eso no
6: eso no puede, no, no se puede. Yo estoy flipado. Claro, no, lo que ya. está claro
5: es que hablamos del colonialismo como si el colonialismo hubiera acabado. El colonialismo no, 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 no. ha acabado. Por no. no.
8: Es lo no. no, no, no. que sigue. Entonces, es no, no.
1: Eh, sigue claro, no. Es que no. El colonialismo no se fue, se transformó. Claro. Eh, hizo una, met y una metamorfosis. ¿Eh? Sí,
6: sí. Y creo que está yendo a más desde
1: mi punto de vista. A más. Eso creo sí. no, Yo creo que sí. Hizo una igual. simple metamorfosis. <ríe> bueno, pero... eh, porque ahora lo que, ah, lo que antes se hacía con, con las armas ahora se hace con economía. Sí, claro. Entonces eh, fue un cambio, es un dominio. Ahora es económico. Claro,
5: y la dependencia económica es absoluta. Sí.
1: Uh -huh.
8: Las armas siguen iguales ¿eh?
1: también. ¿eh? Sí, sí, sí. sí no, el no, comercio
5: no. de armas sigue exactamente igual.
8: Que las armas de los países que donde venía yo, que en, por ejemplo, un K47, -K -K una marca de. Sí, la de, sí, la sí. Kalashnikov. aquí en Europa es uno que vale 25.000 euros, con contar lo que lleva. En esos países, con menos de 5 euros, lo compra con menos de 5 ah. euros. Es, ¿Cómo le explica? Yo, donde nací, si no mi padre no tenía un poder de, de, de económico, jamás llegaré donde estoy. Porque estudiar era caro. Y yo jugaba con las balas. Porque en el, el año 90 fue el golpe estado de del, del país. Cuando, entonces había tantas armas. Todo el mundo lo tenía. Los niños jugaban con eso en la calle. Es que para mí cuando era niño era un juguete. Sí, era arma, pero un juguete. Sabía que mata, pero es que si da una, a una botella pasa nada. Entonces, claro, claro. Es un juguete entonces esos países, ¿cómo se puede explicar tantas armas de esta manera ¿cómo se puede explicar eso? no se fabrica igual que en este es de...
1: mismo, los mismos países que te, que, te, que te están pisando son los que te están abasteciendo de armas en el mercado negro así al fin y al cabo o sea, es lo mismo, también eh, a los Estados Unidos a Francia les convenía desestabilizar también eh, la, la política de tu país y, y, y así lo... va
8: sí, al... Yo me recordaba, cuando yo venía aquí, mi hermana me preguntaba si los españoles andaban con las armas, tenía armas aquí. Yo dije, no. Me di ¿Por, ¿por qué? Porque aquí hay tantas armas de ellos. Y dije, no. Aquí nadie anda con armas. Claro, porque España nadie, vende las armas. Claro. Vende las nadie armas. lo tiene. Y entonces, a ellos les dije, ¿cómo lo tienen? Y dije, no, aquí no se ve, todo el mundo anda con eso. Sí. Entonces. Es muy difícil explicarlo
4: Sí, claro. en África
5: todas las armas que hay son europeas Entonces una cosa que les sorprende muchísimo a los africanos Es que ellos piensan que los europeos Cuando vienen a Europa estamos armados hasta los dientes Lo mismo que pensamos nosotros de los norteamericanos Yo pues sí, solo lo...
1: que los norteamericanos es una realidad o sea, es, sí. Claro, nosotros no, no, Nosotros claro. no es una realidad Pero ellos claro. vienen con
5: esa idea claro. Porque las armas que conocen claro. son francesas, son claro. españolas claro. Y luego no entienden que no las llevemos por la calle sí. Cuando ellos están inundados de claro. ellas
1: sí, La Unión Soviética abasteció muchísimo de armas sí, también, también sí. en África
5: que es un poco la hipocresía de la política europea, ¿no?
1: Bueno, yo lo siento, pero estamos pasadísimos de hora, Así que pff, agradecerte, Omar, eh, pedirte disculpas porque ha sido breve el tiempo, pero bueno, estás invitado para cuando quieras. Cuando
2: quieras, ¿eh? Muchas gracias.
5: Muchas
8: sí, sí, gracias. de
5: verdad.
1: Bueno, Maite, muchas gracias por venir.
5: De nada, Pablo, yo
2: encantada. ¿Y tú cuándo vuelves, Maite?
5: La semana que viene, bien, ¿no? Bien, bien,
2: bien.
5: Jaime...
1: Gracias. Nada, vosotros. Y seguramente Jaime esté por en los mandos en breve, así que se van a Yo tener creo que ir a acostumbrar muy en breve. A de la voz. Sí, sí, muy, en breve. muy en breve. Bueno, Susana, hasta el miércoles que viene. Bueno, hasta el miércoles que viene. Y hasta el miércoles que viene, Celso. Hasta el miércoles. Bueno, eh, esto fue Sin Fronteras, pero bueno, tenemos una, una despedida de esto también, ¿no? Así que los dejamos con la despedida. Esto fue Sin Fronteras Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche En Radio Filipín 93.9 FM La radio libre y comunitaria De la tierra de Trasancos Visita nuestro blog SinFronterasRF.blogspot.com Y también Sin Fronteras RF de Facebook Dime quién quién es usted
0: que donde nací, Entonces no puede venir por... ¿Qué color es y qué dónde nací? Entonces no puedes.